0: Det er Andersens podcast, og det er den 18. i første klokken er 20:20, 20, og det er øh, tirsdag. Når i dag, jamen, hvad skal der ske? Ja, jeg har lige lavet en, jeg tror det var 10 minutters øh, podcast, hvor jeg kom til at trykke på stopknappen i stedet for pauseknappen, så den er slettet nu. Så vi starter forfra. Og hvad der ellers skete, jamen altså øh, i mandags, der fik jeg en stor øh, jernbjælke ned over fingeren, som gjorde min finger den, øh, i hvert fald neglen, den flækkede, ja det er ikke så godt. Men, øh, men derfor har jeg fortsat selvfølgelig med at arbejde, og, eller pakke selvfølgelig, den og det, og så har jeg fået den renset op i dag, og øh, det er ikke sådan, den øh, dunker eller noget, den er sådan bare lidt øm, og så har jeg lidt svært ved at at den 100 Men det kommer nok på et tidspunkt. Så det er, hvad der har sket den første arbejdsdag efter skoleopholdet. Så, ja, det var både godt og skidt. Så kan man lære at trække sine fingre tilbage igen. Det var nok en god idé, næste gang Kent. Så øh, ellers, jamen, jeg prøvede jo ligesom at forklare verdenssituationen, som vi altid plejer at gøre. Jeg prøver ligesom altid at... Øh, gå lidt i dybden med, hvem vi er som mennesker, hvordan vi bliver manipuleret med, men også, hvordan vi kan komme ud af den her manipulation. Fordi vi er jo alle sammen under den her form for påvirkning af samfundet, påvirkning af den døde genstand, som vi kalder vores bedste ven. Den må vi sige, den er i særdeleshed god til at påvirke os. Øh, måske ikke altid i øh, så positiv en retning, som vi måske øh, ligesom går og tror. Og så er det jo egentlig, jeg kommer øh, på, at jeg skal i gang med den her gamle bog, som jeg kender nærmest, jeg vil ikke sige, at kender til hudløshed, men Bibelen, øh, fordi at øh, selvom den er, ja hvad er den, den er vel, øh, den er vel 3-4.000 år gammel eller sådan noget, så står der stadigvæk øh, ting i Bibelen, som øh, kan gavne os, og som kan øh, hjælpe os. Hvorfor? Jamen, fordi det er jo egentlig mange gange de samme menneskelige dilemmaer, som vi mennesker, vi har stået overfor i, øh, op igennem ja, de her tusind år, eller fire år. Og så er det jo klart, hvorfor skulle den have noget at sige, at der er mange, spørger? Det er fuldstændig rigtigt, men man kan selvfølgelig også vende op og sige, at meget af det lovgivning, som vi har i de kristne lande, er skabt med et fundament på Bibelen. Og så er der selvfølgelig også, hvad kan man sige, de andre lande, de muslimske lande, der er det selvfølgelig Koranen, som er fundamentet. Og det er selvfølgelig klart, at øh, når mennesker de øh, stiller øh, så stor en øh, bog op, eller de stiller så sådan en bog op på en pedestal, kalder den Guds ord, så kan der blive grobund for fanatisme. Så kan der blive grobund for, at man vil pådutte andre mennesker, øh, ens egen religion og øh, ens egen tankevirksomhed eller ens egen overvisning. Og det kan der ske mange grusomme ting ved. Man kan blive så fanatisk, at man faktisk glemmer, at skaberen har et formål med os alle sammen, nemlig at vi skulle gerne være kærlige, gode og rare og harmoniske mennesker, som lever sammen i harmoni med hinanden. Det var egentlig det, der var den oprindelige hensigt med Grunden til, at han skabte os, så at sige. Så øhm, jeg tror, at når jeg nu læser Bibelen højt og fortolker, ja, så er det så min egen fortolkning. Så vil jeg jo på det kraftigste opfordre dig derude til at foretage den samme analyse, men måske komme til en anderledes konklusion. Måske har du andre, andre tanker omkring det her skriftsted, øh, eller omkring den her... Øh, den her salme, eller hvad det nu kan være, jeg selv læser højt. Og så kan du øh, få noget anderledes ud af den, jeg kan. Det, der mange gange går galt, det er, når vi strømligner en øh, religion, når jeg beslutter mig for, at et smiley og the highway, at jeg beslutter mig for, at det her det er min fortolkning, og øh, derfor skal jeg også skabe en. Samling af mennesker, som tror det samme som jeg gør, ja, så er det mange gange, det går galt. Så er det mange gange, vi mennesker, vi kommer på vildspor, vi kan ikke se skoven for bare træer, vi kan ikke, vi kan ikke, øh, vi kan ikke se, at det vi gør er forkert i Guds øjne. Og når vi ikke kan se, at det er forkert i Guds øjne, men vi faktisk tror, at det er rigtigt, det vi gør i Guds øjne, så går det måske ekstra galt. Så kan vi jo gå hen og sove vores medmennesker. Så kan vi jo gå hen at blive så fanatiske, at vi måske pådutter andre mennesker, vores religion, vores måde at tænke på. Vi kan vel alle sammen godt blive enige om, eller langt de fleste af os kan godt blive enige om, at det at slå et andet menneske ihjel er en meget, meget dum idé. Det er der selvfølgelig også en lovgivning, som forhindrer os i at gøre, eller i hvert fald at sørge for, at straffen er så hård, at det kunne vi ikke finde på. Og det er også et langt større og mere dejligt harmonisk samfund, når mennesker ikke går rundt og laver sådan noget svineri. Men når jeg så kigger ud i samfundet, så kan jeg jo tydeligvis se, at du kan jo tage en militær uddannelse og blive sendt til udlandet, og så kan du jo risikere i udlandet at komme til at slå et andet menneske ihjel. Så øh, der er altså ting i samfundet, som jeg synes ikke harmonerer med den tankegang, at vi selvfølgelig ikke øh, slår andre mennesker ihjel. Det er imod den menneskelige natur, Det er også imod Jehova Gud, den mægtige. Han har jo skabt alle mennesker, så derfor ønsker han, at alle mennesker skal leve harmonisk sammen, og han ønsker bestemt ikke, at mennesker på nogen måde skal slå hinanden ihjel. Så vil der selvfølgelig være nogen, der protesterer og siger, hov hov, Moseloven, var der ikke stening af kvinder, var der ikke meget grove straffe og for nogle meget grove forbrydelser. Jo, det er selvfølgelig rigtigt. Og stening af kvinder kan man sige, var jo en af de grove ting, som blev begået. Men vi skal også se det lidt i kontekst. Altså, vi skal ligesom spole tiden 3500 år tilbage, og så skal vi se på, hvad de omkringliggende riger gjorde af gerninger. Øh, det var nogle ret grusomme riger. De havde en mani med at gøre en helt masse grusomme ting ved deres fjender. De havde en helt masse øh, ting, de gjorde. Deres øh, sind var fordavet fuldstændig. De var gået hen og blevet totalt onde mennesker. Mennesker, som der ikke var mulighed for, at de kunne vende tilbage igen. De kunne ikke blive gode mennesker længere. Og der står jo også, at Gud han fortrød, at han havde skabt menneskerne i hans billede. Hvorfor? Fordi at de lige netop var blevet onde dagen lang. Eller i hvert fald deres tanker var onde dagen lang. Og det gjorde selvfølgelig også, at deres handlinger var onde dagen lang. Så det er klart. Når vi øh, tillader onde tanker at komme ind i vores sind, så tillader vi egentlig den onde ånd, som også var til stede øh, på det her øh, tidligere tidspunkt i verdenshistorien. Og så er det nemlig, at det kan gå galt. Når jeg øh, på det kraftigste advarer imod øh, skrald fra skraldespanden, øh, og når jeg definerer skraldespanden som voldelig computerspil, voldelig film, film, som portrætterer menneskers dårlige egenskaber, som noget, man kan lade sig underholde med, samt de sociale medier, Facebook, Twitter og Instagram, og så selvfølgelig også det mainstream media, der konstant fortæller der løgne om, hvad du skal frygte, og fortæller dig løsningen på din frygt. De ting her fra skraldespanden, de har en mani med at sætte ondskabsfulde tanker i gang i dig. Egoistiske tanker i gang i dig, nedværdigende tanker i gang i dig. <coughs> og det er klart, hvis man tillader de her øh, tanker at øh, slå rod i sit sind, så går det selvfølgelig galt, det er klart. Så går man faktisk hen og stiller sig på øh, et andet hold, end den, som Jehova Gud, han gerne vil have, man skal stille sig på. <coughs> det er en øh, det er en sinds- tilstand Vi alle sammen skal Vær være klar over, at vi kan komme ind i, men vi kan også komme ud af den igen. Når vi, øh, man kan sige, når der går et lys op for os, når vi bliver klar over den her meget dårlige påvirkning, vi har været inde under, så kan vi gøre noget ved det. Men det er jo op til os selv jo. Fordi øh, Bibelen, den plejer jo at skære godt igennem. Den plejer jo at have en eller anden form for, medmenskelig øh, menneskekending, altså at den fortæller os, hvad vi er, eller hvem vi er som menneske, og så fortæller den, øh, hvordan vi øh, med vores tankegang kan blive ført på vildspor, men så selvfølgelig også, hvordan vi som mennesker kan blive ført i den rigtige retning. Så jeg synes, at vi skal starte med at læse lidt højt fra Bibelen. Vi er øh, kommet til øh, ordsprogenes bog, øh, det syvende kapitel. Og øh, hvad kan ordsprogene lære os? Ja, nu vil jeg læse højt, og så vil jeg egentlig på en eller anden måde ligesom selv lade jeg dvæle ved de her ord, og så vil jeg prøve at se efter, om øh, jeg kan fortolke, hvad der menes her. Og så er det selvfølgelig min egen fortolkning. Øh, det er ikke jeres det skal jeg være klar over. Ja, der står her, min søn, husk det, jeg siger. Gem mine bud hos dig. Hold mine bud, så vil du leve. værn om det, jeg lærer dig, som om det var på pilen i dit øje. Bind mine bud om dine fingre. Skriv dem ind på dit hjertes tavle. Sig til visdommen, du er min søster, og betragt fornuften som en, du er i nær familie med. Så de kan beskytte dig mod den fordavede kvinde, imod den umoralske kvinde og hendes lokkende ord fra vinduet i mit hus kiggede fra vinduet i mit hus gennem gitter kiggede jeg ned og mens jeg betragtede nogle godtroende mennesker lagde jeg især mærke til en ung mand der manglede sund fornuft han gik ned ad gaden hvor hun boede på et hjørne og styrede direkte hen mod hendes hus i aftens halvmørke mens natten og mørket faldt på jeg så at den kvinde kom ham i møde glædt som en prostitueret og med lumske bagtanker. Hun er højrøstet og udfordrende. Hun holder sig aldrig hjemme. Det ene øjeblik er hun ude på gaden, det næste er hun på torvene. Ved hver eneste hjørne står hun på lur. Hun griber fat i ham, giver ham et kys, smiler fragt til ham og siger, jeg skulle bringe fællesskabsoffre, og i dag har jeg indfriet mine løfter. Derfor gik jeg ud for at møde dig, for at lede efter dig, og jeg fandt dig. Jeg har lagt dejlige laner på min seng, lennet fra Ægypten med flotte farver. Jeg har stænget min seng med myrer, aloe og kanel. Kom, lad os beruse os i elskov til det bliver morgen. Lad os sammen nyde vores lidenskabelige kærlighed. For min mand er ikke hjemme. Han er taget afsted på en lang rejse. Han tog en pengepunkt med sig, og han kommer ikke tilbage, før det bliver fuldmåne. Hun forfører ham med sin overbevisende tale og lokker ham med søde ord. Pludselig følger han efter hende, som en okse, der er på vej til at blive slagtet, som en tåbelig mand, der er på vej til sin straf i gabestokken. Indtil en pil gennemborer hans lever, som en fugl, der flyver lige i fælden, ved han ikke, at det vil koste ham livet. Derfor må I høre på mig, mine sønner. Lyt opmærksom til det, jeg siger. Lad ikke dit hjerte blive lokket til at følge hendes veje, Lad hende, eller lad være med at dreje for om på hendes stier, for hun har mange liv på samvittigheden. Det er utallige, hun har slået ihjel. Hendes hus er indgangen til graven. Det fører ned til dødens inderste kamre. Så høj er far kvinder. Uh, ja, man kan sige, uh, det er jo egentlig det, der menes her. Men, så er der mange, der vil overfortolke det her og sige, at jamen, så skal man holde sig for alle kvinder, så skal man holde sig for sex, så skal man holde sig for, øh, den her de her kvinder, som er smigende, og som er ja, de her, der bliver ikke brugt nogen kønord, om ser den her kvinde jo. Men det, vi skal være klar over, det er, at der er jo selvfølgelig tale om en prostitueret kvinde, eller i hvert fald en kvinde, øh, som er meget let på tråden. Altså, Det er en, man meget nemt kan komme i seng med. Og det viser hun jo også her, at hun siger, at min mand er ikke hjemme, så vi kan bare bare have masser af sex. Det viser også en form for amoral. Det viser også, at hun ikke er lojal. Det viser også, at hun egentlig kun tænker på det seksuelle, og hun tænker ikke på de øh, følelsesmæssige konsekvenser, det må der have øh, for hendes mand, når han nu opdager det her. Fordi det er jo klart øh, i en landsby, hvor der bliver sladret, selv når det er tussmørke så kan det nok ikke undgås. Fordi det, der bliver egentlig sagt her øh, indirekte, at vedkommende står faktisk og kigger øh, fra hans eller hendes tagterrasse øh, og kigger ud og ser. Det her særlige menneske, som bliver kaldt... Nu skal jeg lige prøve at se her. Og mens jeg betragtede nogle godtroende mennesker, lag jeg især mærke til en ung mand, der manglede sund fornuft. Så det her med at mangle sund fornuft og ung mand, jamen det er jo klart, øh, mange vil sige, at man skal bare ud og løbe hornen af sig. Man skal bare ud af opleve livet. Men hvorfor bliver der så brugt de her meget kraftige ord om den her kvinde, at det er ligesom at blive ført bort til slagning? At hun har taget mange liv, at hun har mange liv på samvittigheden. Det der egentlig menes, det er selvfølgelig egentlig, at hun har mange sjæle på samvittigheden. Hun har lokket rigtig mange mænd i det her fordæv, fordi man kan sige, hvad var eller hvordan var de her mænd, inden de nu øh, tillod at øh, gå i seng med den her kvinde, som de tydeligvis vidste var gift? Jamen, det kunne jo godt tænke sig, at de måske stadigvæk havde lidt moralsk sans hjemmefra. At de udmærket godt vidste, at jamen, går du i lag med sådan en kvinde, så kan du risikere en frygtelig masse og du risikere at blive gravid? Der var ikke gummi-robbers den her gang, eller på det her tidspunkt. Øh, og så er du jo ikke kun følelsesmæssigt forbundet til den her kvinde, øh, men også øh, forbundet med et barn, kan man sige. Så altså, der er der selvfølgelig også kønsygdomme, som man måske også kunne tage med i overvejelserne. Så der er utrolig mange. Øh, ting, der indikerer det her med, at hun fører en til døden. I overført betydning selvfølgelig, at man kommer til at miste sin værdighed. Man kommer til at miste noget af sin essens som menneske. Og det er jo egentlig meget mere farligt, end det at slå sig over fingeren, eller, eller egentlig bare at at blive snydt i en forretningsaftale, eller hvad det nu kan være. Det her, det er, eller det her det går langt dybere. Hvorfor? Fordi når du er følelsesmæssigt involveret i en person, øh, så kunne det godt tænke sig, at øh, du også kommer til at kunne lettere blive narret. Fordi det, det er også det, hun gør. Hun er jo en bedrager Hun er jo narre. Hun... Det eneste, hun er ude efter, det egentlig er sex, måske også penge, det ved vi ikke, men hun i hvert fald er ude efter at få noget af manden, og manden er jo villig til næsten hvad som helst, når det har noget med det seksuelle at gøre, så derfor er det jo manden, der taber i det her tilfælde. Manden vinder ikke rigtig noget ved det her. Jo, han får sex, det er rigtigt, men han bliver måske også kendt ude i byen, som en, som ikke kan beherske sig, som en, som går i seng med øh, gifte kvinder, kvinder, som øh, har mænd i forvejen, så kan man sige, at hans rygte ude i byen kan jo også lide skade af det her, kan også lide skidebrud. Så, så det er klart, at den her advarsel, fordi den er så kraftig, det er jo nok også fordi, at konsekvenserne af at overtræde det her, eller ignorere de her advarsler de kan være alvorlige og i måske svære tilfælde særdeles alvorlige. Så det er klart, at grunden til, at op igennem verdenshistorien har Bibelen altid talet imod det her med, når øh, kvinder de bruger det seksuelle til at øh, have sex med så mange mænd som overhovedet muligt, Øhm, som noget dårligt. Man kan så sige, det modsatte har måske ikke været så meget tilfældet med mænd, som har meget, meget sex med rigtig mange kvinder. Men, øhm, men konsekvenserne er måske heller ikke det samme. Øhm, og så er alligevel ikke. Altså fordi øhm, det kan godt være, at jeg som mand ikke ser så dårligt på en mand, som har sex med rigtig mange kvinder, som jeg ser men kvinde der har seks med rigtig mange mænd og den forskel det har jo også noget at gøre med forplantningen altså hvis hun bliver gravid hvis hun så ikke ved hvem faren er det har der også været nogle programmer om jamen så bliver det nogle meget voldsomme følelser som skal op fordi så skal man jo have fundet ud af hvem faren nu er og øh, det kan der også være tvivl om, og så kan man sige, at de følelserne kommer op og kører. Ja, det kan man også sige, der gør vi når en mand har sex med mange kvinder, så kan han også risikere at gøre rigtig mange kvinder gravide, og rigtig mange kvinder ser lu på hinanden. Så det er også øh, den her form for øh, monogami, som bilen taler om. Øh, den taler også om det i rosende vendinger. Hvorfor? Fordi at man kan næsten sige by trial and error, der har de også fundet ud af, at det var nok mest gavnligt, når at en mand ikke havde andet end en kone. Der var jo eksempler på det i fortiden, hvor en hustru og den anden medhustru de kom til at toppes og hade hinanden. Og det skabte nogle rigtig træl situationer i hjemmet, så man kan sige, <laughs> double op på problems. Altså, hvis man gerne vil have fordoblet sine problemer, jamen så bringer man bare flere kvinder ind i øh, tilværelsen. For at sige. <laughs> så derfor er det jo en kraftig advarsel til os i dag, at vi også skal virkelig øh, tænke os godt og grundigt om, omkring de her alvorlige konsekvenser, det kan have, når vi træffer nogle beslutninger. Fordi vedkommende kunne jo også træffe en anderledes beslutning, eller anderledes beslutning. Det kunne jo være, at hvis nu vi forestiller os den modsatte situation, hvor øh, manden har gået øh, ned ad gaden, og øh, kvinden her er berønt at forføre ham, og tale øh, tiltalende til ham, og, og tale om det her seksualitet, eller seksuel øh, sammenkøb her, men manden her har haft så høj moralsk en standard, at han udmærket godt vidste, at konsekvensen af det her, af min handling, vil være så alvorlig, øh, og vil påvirke mig måske endda resten af livet, eller i hvert fald mange år fremover, i en negativ retning, at jeg selvfølgelig ikke deltager i øh, sådan noget svineri. Så øh, det at have en høj moral, kan jo også beskytte en mod, de dårlige konsekvenser af ens handling. Fordi de dårlige konsekvenser, som jeg har øh, ramset op her, det, øh, det gælder selvfølgelig også både for mænd, som det gør for kvinder. Det er nogenlunde de samme alvorlige konsekvenser, det kan have, når øh, mennesker indlader øh, i forhold til hinanden, når der er rigtig mange seksuelle partnere indblandet når man har rigtig mange seksuelle partnere. Fordi det er jo op igennem tiden blevet accepteret, ikke kun accepteret, men nærmest også fejret og sat frem som en pedestal, eller sat frem som noget, der kan tilbedes. Og det er også derfor, at den mening, som Bibelen har her, det er ikke den mening, som der er i samfundet i dag. Og så kan man vel ikke rigtig sige, at det er et kristent samfund længere, kan man. Fordi hvis, hvis moralen er sådan, at Jehova Gud, han har valgt at få de her ting skrevet ned, så er det selvfølgelig også for at give os en kraftig advarsel om de dårlige konsekvenser, det kan have, hvis vi vælger at ignorere det her. Vi kan vælge at ignorere det. Altså, det gør langt de fleste mennesker fred være med det, men så må de selvfølgelig også tage de alvorlige konsekvenser, det kan have. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske nogle alvorlige konsekvenser, men sandsynligheden er i hvert fald meget, meget stor. Man har højnet sin mulighed for at komme galt afsted i, man har nærmest 100% fordoblet den. Før var det på 0%, når man kunne lære sig nej tak. Nu er det nærmest måske 50-50% over, at det går galt det her. Og hvis man bliver ved af den her, man bliver afhængig af det her sex med den her kvinde, så kunne det jo tænke sig, at lige pludselig så er procenten for, at man kommer til at lide skibbrud nærmest 100%. Og så går man jo i på en sti, som bliver advaret om imod her så må man jo tage de alvorlige konsekvenser, det må have, når man så lider skibryd. Øh, når så, at øh, festen er over, så at sige. Så øh, de her følelsesmæssige ting, som vi kan øh, undgå, som Bibelen advarer os om, kan vi flytte dem over på andre aspekter af livet? Kan vi flytte dem over på den døde genstand, vi kalder vores bedste ven. Altså, de her mennesker, som taler for deres syge moster, og som jeg mener, øh, var det, som jeg talte om, eller det det ikke Isaias? jeg tror, det var 37 eller sådan noget. Øh, jeg kan jo ikke huske, om det var Isaias. Øh, var det 37? Nej, det var det ikke. Øh, eller var det... nej... Nej, det var det ikke. Det har nok været Salme. Nej, ja, det har nok været. Ellers har det været Esra. Det er, at huske. Men det er en af de tidligere podcast, hvor at, øh, der på det kraftigste øh, blev advaret om øh, de mennesker, som man kan sige, som stod for det, som var det, vi kan kalde politikere i dag. De blev kaldt äh, giftslange øngel. og det var nogle meget voldsomme ord, der blev brugt her. Æm, så man kan sige... Nu skal jeg lige se her. Nej, det, det, jeg kan ikke lige huske, hvor det skal være hen. Æm, nej, det er fra en tidligere podcast. Men grunden til, at der blev talt så alvorlige ord imod de hersker, som var på det her tidspunkt for mange, mange tusinde år siden. De blev kaldt uh, giftslange og løgnetunge. Og, altså, det var jo fordi, at det var rigtigt. Det var jo fordi, at lederne var gået bort fra uh, Jehova Guds lov og gået over til, at uh, ikke kun få deres øverkildrede, men også uh, for at uh, moralen kunne falle Sådan at i samfundet så var der ikke nogen moral til sidst. Så kunne mennesker gøre lige hvad de ville og så må de selvfølgelig også mærke de dårlige konsekvenser, det nu måtte det have. Så mennesker har op igennem verdenshistorien valgt Bibelen fra valgt Guds vejledning fra valgt den her høje moral fra. Fordi når det nu sker, at vi mennesker, øh, vi ignorerer det her, og så må vi selvfølgelig leve med de dårlige konsekvenser, det må have, ja, så kan vi egentlig bare trække på skulderen og sige, når, ja, men sådan er det jo at være i livet, ikke også? Altså, øh, livet vil give os nogle knups, det er fuldstændig rigtigt, men kunne du i princippet have bremst dig selv inden og have undgået de her knups. Have undgået at spille x antal timer og år på en kvinde, eller hvis du er en kvinde, på en mand, som egentlig har spildt din tid med, ja, vi skal være ærlige, spildt din tid med dårlige og negative menneskelige egenskaber. Fordi når jeg nu også siger eller taler om, at vi skal være meget selektive med, hvem vi har som venner, ja, så har det jo noget at gøre med, hvad der kommer ud af munden på os. Så har det jo noget at gøre med, øh, de venner du vælger, er de gode og opmuntrende? Ønsker de det bedste for dig? Taler de til dig øh, ikke nedværdigende, men taler til dig ansigt til ansigt som et ægte menneske, så at sige. Taler de til dig øh, opløftende? Taler de øh, klart og tydeligt? Øh, taler de lige ud af posen? Øh, taler de ærligt til dig? er måske også meget vigtigt. Ikke meget vigtigt, eller måske meget vigtigt. De er meget vigtigt, selvfølgelig. Fordi det er den eneste måde, du kan lade et andet menneske at kende på. Det er selvfølgelig, når du stoler 100% på vedkommende, og øh, du også prøve at lære af, hvad vedkommende har at sige til dig. Og vice versa selvfølgelig. Det kan være, at du har en god ven, som du kan lære noget af, og som måske, vil jeg sige det lidt groft, øh, taler lige ud af posen til dig, og det kan selvfølgelig godt være, at. Øh, Det kan godt gøre lidt ondt til at starte med, og det kan også være, at du afviser vedkommende som ven. Det må du selvfølgelig selv lægge råd med. Men du måske ikke lige præcis kan se, at det her kan have dårlige konsekvenser, den vej, du er på vej ud af, men at din ven faktisk er en sand ven, når han advarer dig, og når han fortæller dig, at den vej, du er på vej ud af, måske ikke er så hensigtsmæssig til dig, eller for dig, og så måske også forklare dig, hvad de dårlige konsekvenser kunne være, hvis du bliver ved med at følge den vej. Så kan du godt blive fornærmet. Det er klart, det gør de fleste mennesker, når man øh, taler øh, til dem øh, mere personligt, end man plejer at gøre. Men det kunne også godt tænke sig, at grunden til, at du bliver oprevet, og måske endda afvisende, det er fordi, at der er blevet ramt en nerve her, det kan jo være, at vedkommende har sagt noget til dig, som egentlig har resoneret med sandheden i dit liv. Og når det resonerer med sandheden i dit liv, øh, især når det har noget med det, der ikke kører i dit liv, så er det selvfølgelig klart, øh, så, så bliver du selvfølgelig sur og frustreret, fordi du har fået noget at vide, som du inde godt vidste, men som du måske har skubbet væk, fordi du har ignoreret det, eller i hvert fald har ønsket ikke, at tage tage den konfrontation, det må være, at tage dit liv op til fornyet overvejelse, og måske endda komme på bedre tanker, og måske endda få dit liv sat i en anden kurs. Fordi vi... Vi lever jo et liv, som er lidt sådan, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det vel egentlig lidt sådan uh, skrivebordstomat eller kartoffel. Altså, det er jo ikke et uh, action-packed uh, altså, det er, jo ikke, det er jo ikke et liv fyldt med uh, det helt vild voldsomme. Men kan man leve et stille og roligt liv og stadig være lykkelig og glad? Stadigvæk have en indre stemme, som fortæller en gode ting om en selv og andre mennesker? Kan man faktisk godt leve et stille og roligt liv også som et glad menneske? Som et opbyggende og menneske? Som et menneske, som har positive tanker om sig selv og andre som igennem sin meditation ikke kun forstyrrer på sine tanker, men også på sine følelser, og så selvfølgelig også arbejder på sig selv, for at blive et endnu bedre menneske, end man var i går. At man kan få øje på sine egne fejl og mangler, og at man kan få gjort noget ved dem. Det er jo nok det, som langt de fleste mennesker ikke ønsker at arbejde på. De er jo perfekte, som de er, Ja, altså igen, det siger Bibelen i hvert fald, at det er vi ikke. Øh, langt de fleste mennesker, de bliver vel egentlig ført af en vej, som måske ikke er så god. Altså, hvis Bibelen siger, at hele verden ligger i den åndesmagt, den her usynlige onde, åndeskabning, som øh, ikke kun styrer verden, men også styrer de mennesker bag politikerne i de hemmelige selskaber i en bestemt retning frem mod en, et verdensherredømme, en en-verdens-regering, hvor vi kommer under øh, et diktatur, som vi aldrig nogensinde har set før, hvor vi øh, kommer ind under et pointsystem, og så selvfølgelig kommer ind under det her øh, passsystem, system hvor vi øh, skal vise papers, please, og hvor... Øh, hvad statusen er på vores papirer bestemmer, hvor vi kan eller hvor vi ikke kan vandre ude øh, udenfor. Så det er jo de alvorlige dårlige konsekvenser, det kan have, når vi blind adlyder myndighederne, øh, som i princippet blindt adlyder de hemmelige selskaber, som så også blind adlyder øh, satan og hans dæmoner. Så øh, når jeg nu advarer om det her og bruger ordet satan og dæmoner og jo Gud, den mægtige og Jesus Kristus, ja, så gør jeg det jo for at vise og sige, at jeg er udmærket godt klar over øh, den, øh, den usynlige verden. Jeg er udmærket godt klar over, øh, hvilke tricks han bruger for at lokke mennesker i forderv for at lokke mennesker et forkert sted hen, for at mennesker kan faktisk leve et dårligt liv, et nedværdigende liv, et liv fyldt med dårlige tanker om sig selv og andre mennesker, ja, så kan man sige, at hvis du bliver ved med at kigge i skraldespanden og spise i skraldespanden, så kunne det også godt være, at den dårlige konsekvens af det eller kunne, kunne være, at du selvfølgelig også får dårlige tanker om dig selv, og dine medmennesker. Og det ønsker jeg selvfølgelig ikke, du skal have. Jeg ønsker selvfølgelig, at dine tanker skal være opbyggende og De skal være fuld af næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. At du ønsker, at andre mennesker skal kunne lide dig og føle føle sig tiltrukket af dig, jamen, så må du selvfølgelig også tage konsekvensen af det og gøre dig til et næstekærligt og tiltrækkende menneske. Så må du Virkelig analysere dine tanker, det der kommer ud af munden på dig, og så må du begynde at tænke alvorligt over, hvad kunne jeg gøre for at forbedre øh, min tale, sådan at den også bliver tiltrækkende og tiltalende for de mennesker, som jeg møder. Så det er jo ikke bare lige det at knipse med fingrene. Det er ikke bare sådan noget, man lige lærer fra den ene dag til den anden, men... Men har man sindelaget til det, ja, så kan det lade sig gøre. Så kan alt lade sig gøre. Især når du begynder at lave et nært forhold til Jehova Gud den Almægtige. Fordi når du lukker dine øjne og beder til Jehova Gud den Almægtige og afslutter din bøn med Jesu Kristi navn, jamen så vil Jehova Gud selvfølgelig høre dig. Så vil han også besvare dine bønner. Og så vil han selvfølgelig også gøre alt, hvad han kan, øh, der står i hans magt, og det er uendelig, for at du også skal kunne vandre på den sti, som han nu har anført. Den sti, som fører til evigt liv på en paradisisk jord. Fordi alle mennesker, alle 7,8 milliarder mennesker her på jorden, vi stammer jo alle sammen fra et æg og en sædcelle, som stammer fra et æg og en sædcelle, som stammer fra det går en osv. og så videre og så videre. Det vil sige, at vi stammer fra noget, som kunne placeres på toppen af knapløs Det kunne så også placeres på toppen af knapløs hoved. Det er vores far, og vores mor. Det kunne så også placeres på toppen af knapløs hoved. Det er vores bedstefar og bedstemor. osv. Og så videre og så videre. Og det ser jeg jo som rimelig intelligent lavet. Derfor må der selvfølgelig også være en intelligent skaber bag det hele. Hans navn er selvfølgelig Jehova Gud den almægtige, Han har skabt os alle sammen med evnen til at vise hinanden kærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed. Han har skabt os med evnen til at kende forskel på godt og ondt. Men han har selvfølgelig også givet os mulighed for, at vi kan lære de tricks, som bliver spillet imod os. Og så så har han lært os, hvordan vi kan modstå det her pres. Så øh, de alvorlige konsekvenser, det kan have, som der nu blev talt om her med den prostituerede kvinde, eller i hvert fald den kvinde, som ikke havde nogen problem med at gå i seng med anden end hendes mand. Jamen, og igen, det er jo et eksempel det her. Det er jo ikke sådan, at jeg øh, fordømmer mennesker, som har masser af sex med hinanden. Det må I jo, fuldstændig selv ikke råd med. Altså, jeg er jo så fløjtende glad med, hvordan I opfører jer over for hinanden, hvem I har sex med. Bare det er øh, to mennesker, der kan blive enige om det, eller flere mennesker, der kan blive enige om det, så er jeg egentlig fuldstændig ligeglad. Men, jeg kunne ikke være 100% totalt ligeglad. Jo, det kan jeg jo godt, men det jeg ved, det er jo, at jeg skaber jo, når jeg nu siger det, så skaber jeg også mulighed for, at når jeg så går ud i samfundet, så kunne jeg jo tænke sig at møde de her mennesker, øh, som, som har den her, kan man kalde det moral, og så kunne de jo godt tænke sig, at, at de kunne smitte af på mig. Så det med, at et dårligt selskab ødelægger gode vaner, det kunne jo også være tilfældet her, Altså, at jeg kunne betragte dig som dårlig selskab, hvis du har nogle øh, moralske, hvad kan man sige, ikke engang moralske, men at du måske har sagt øh, nej tak til det her, at du egentlig ikke ser det som noget forkert, ja, så kan jeg jo selvfølgelig ikke starte et nært venskab med dig, det er jo noget, der giver sig selv. Altså, jeg kan godt starte et overfladisk venskab. Jeg kan godt tale med dig i flere timer. Ikke noget problem. Jeg kan godt starte en samtale med op med dig. Men det vil jo altid være sådan, at når mennesker er uenige om noget, jamen så vil man begynde, når man står i hver sin skyttegrav og har gravet sig ned og mener, at man har ret. Ja, så kan man jo selvfølgelig sige, at hvis jeg nu overbeviser vedkommende om, at det er forkert, det er vedkommende at gøre, og hun kommer, eller han kommer op af det her moras og, og begynder at leve et øh, normalt øh, moralsk liv, som jeg mener, man skal leve, eller som jeg mener, at Bibelen forklarer, at man skal leve, jamen, så er det klart, øh, så kan vedkommende jo øh, se det fra min synsvinkel, se, at det måske er godt og gavnligt for vedkommende, men Det modsatte er selvfølgelig også rigtigt, at hvis jeg så bliver overbevist om, hvad vedkommende siger til mig, og jeg begynder at leve et umoralsk liv, og jeg finder ud af, at faktisk de dårlige konsekvenser, som Bibelen taler om, de er faktisk ved at gå i opfyldelse for mig, jeg bare ikke tager den her alvorlige advarsel til mig, så kan man sige, at det dårlige råd, som vedkommende kom med, som jeg tog imod selvfølgelig, det er klart, de havde nogle meget alvorlige konsekvenser for mig. Men, men for vedkommende, som vender om, og kan man sige, øh, får sin moralske kompas til, til at virke igen, jamen der har det ikke nogen alvorlige konsekvenser. Der er det jo ikke den seksuelle umoral, hvor du har mange seksuelle partnere, og hvor du måske ikke engang kan kende forskel på den ene seksuel partner frem for den anden, og du egentlig på en eller anden måde bliver følelsesmæssigt kold over for hinanden, det er der måske ikke nogen, som har fortalt dig, at det måske kunne være en dårlig konsekvens at det at have sex med rigtig mange mennesker. Så de dårlige konsekvenser, som jeg taler om her, jamen dem advarer jeg jo i princippet kun mig selv om, jo. Altså, du kan jo altid vælge at ignorere det. Du kan altid vælge at sige nej tak, du kan altid vælge at slukke for det her. Det er også derfor, jeg laver dem, som jeg gør, fordi så ved jeg, at, øh, at du derude altid kan slukke for det. Du kan altid vælge at sige nej tak til det. Det er jo det, jeg vil kalde det frie valg, du står overfor. Hvis jeg nu kom og bankede på din dør og begyndte at et moralprædike for dig. Så kan man sige, så kommer jeg jo ind på din privatsfære. Det gør jeg vel i princippet ikke her. Du har jo konsekvent sagt ja tak øh, til den skærm, som du nu øh, kigger på. Øh, du har ikke smidt den ud i skraldespanden, bare fordi jeg er der. Du kan vælge at sige nej tak, der er 3 milliarder andre mennesker på, eller det er der i hvert fald på Facebook, men der er i hvert fald også 3 milliarder mennesker på YouTube. Der der er utrolig mange andre ting, jeg kan vælge. Der er måske nogle steder, hvor jeg kan få at vide, det jeg gerne vil høre. Fordi det er klart, de her ting, det er måske ikke lige nogen, du gerne vil høre. Altså, det vil jeg jo heller ikke høre. Så jeg ville også hellere få mine ører kildrede og så gå ud og øh, virkelig slå til Søren, altså virkelig leve igennem, virkelig øh, give den gas, så at sige, med de konsekvenser, som det nu måtte have. Men igen, hvis jeg nu ikke var klar over de her konsekvenser, eller dårlige konsekvenser, så ville jeg jo heller ikke have den valgmulighed, at vælge fra, så vælger jeg jo nok i princippet altid vælge til, fordi at. Fordi at det de virker mest tiltrækkende for os mennesker. Det er selvfølgelig klart, at det seksuelle er jo altid tiltrækkende for os mennesker, øh, fordi, at, fordi det føles godt selvfølgelig. Altså den her kropsfunktion, der føles godt, det er selvfølgelig klart, den vil vi jo gerne opleve on a regular basis, så at sige. Og hvis vi ikke gør det, så er det klart, så når vi bliver tilbudt en lavkage, som vi ikke har fået smagt i 10-15 år, eller hvad det nu er, så er det klart, så smager den lavkage jo meget, meget bedre. Men de dårlige konsekvenser af det, dem tænker vi måske ikke lige over lige i situationen. Vi skal videre i teksten. Den har valgt, at jeg skulle... den her randomizer, at jeg skulle læse Daniels bog, øh, kapitel 8, der står her. I kong Belshazzars tredje regeringsår fik jeg Daniel et syn. Det var efter det syn, jeg tidligere havde fået. I synet befandt jeg mig i borgen Susa, der ligger i provinsen Elam. Jeg fik, su- jeg fik synet, og jeg så, at jeg var i nærheden af vandløbet, Ulej. Jeg kiggede op og så en væder, der stod ved vandløbet, og den havde to horn. De to horn var store, men det ene horn var større end det andet, og det største voksede ud sidst. Jeg så væderen stange mod vest og mod nord og mod syd, og ingen dyr kunne klare sig mod den, og der var ingen, der kunne redde dem fra dens magt. Den gjorde, som den ville, og opførte sig overlegen. Jeg blev ved med at kigge og så nu en gedebug, der kom farne fra vest hen over hele jorden, uden at røre jorden. Gedebugten havde et stort horn ved øjnene. Den kom hen imod vædderen med de to horn, som jeg havde set, stå ved vandløbet. Den løb hen imod den i et voldsomt raseri. Jeg så, at det nåede hen til vædderen, og den var fuld af raseri mod den. Den stangede vædderen og brækkede den to horn af, og vædderen kunne ikke klare sig imod den. Gedebuggen trampede den til jorden og trampede på den, og der var ingen, der kunne redde vederen fra dens magt. Gedebuggen optrådte meget stolt og overlænt, men så snart den var blevet magtfuld, blev det store horn brækket af. I stedet for det voksede der fire i øjenfaldende horn frem ud mod alle fire verdensjørner. Fra den ene af hornene voksede der et nyt horn frem, et øh, lille et, og det voksede så meget stort mod syd og mod øst og mod skønheden. Det voksede sig så stort, at det nåede helt op til himlens her, og det fik en del af herren og af stjernerne til at falde ned til jorden, og de trampede på dem. Det udfordrede selve fyrsten over herren, det regelmæssige offer blev taget fra fyrsten, og hans grundfæstede helligdom blev brudt ned, og på grund af overtrædelse blev en her overgivet sammen af den regelmæssige, eller sammen med det regelmæssige offer. Hornet blev ved med at kaste sandheden til jorden. Det var aktiv og havde fremgang. Så hørte jeg en af de hellige tale, og en anden af de hellige sagde til den, der talte, hvor længe gælder synet om det regelmæssige offer og om den ødelæggende overtrædelse, der gør både Helligdommen og herren til noget, der trampes på. Han sagde så til mig, der vil gå 2300 aftener og morgener, og så vil Helligdommen blive bragt tilbage til sin rette tilstand. Mens jeg i Daniel så synet og prøvede at forstå det, stod der pludselig foran mig en, der lignede en mand. Jeg hørte en stemme komme midt ude fra ulej, og den råbte, Gabriel hjælp denne mand til at forstå synet. Så nærmede han sig i det sted hvor jeg stod, men da han kom hen til mig blev jeg så skrækslagen at jeg kastede mig ned med ansigtet mod jorden. Han sagde til mig: "Du skal forstå menneskesøn at synet gælder endens tid." Men imens han talte til mig faldt jeg i dyb søvn med ansigtet mod jorden. Han rørte ved mig og rejste mig op, og der hvor jeg havde op, der hvor jeg havde stået, så sagde han til mig, jeg vil give dig indblik i det, der vil ske i vredens sidste tid, for synet gælder endens fastsatte tid. Vederen med de to horn, som du så, skildrer medien og persens konger. Den løgne gedebog skildrer Grækenlands konge, og det store horn, der var mellem dets øjne, er den første konge. At hornet blev brækket af, og fire andre voksede frem i stedet for, betyder, at der vil fremstå fire rigere af hans nation, men uden den kraft, som han havde og i den sidste tid deres herredømme, når overtræderne har nået grænsen, vil der fremstå en konge, der ser aggressiv ud og er mestre i dobbelttydig tale. Hans magt skal blive stor, men ikke ved hans egen kraft. Han vil ødelægge på en helt usædvanlig måde, og det han gør vil lykkes for ham. Han vil ødelægge mægtige, også det folk, som består af de hellige, på udspekulerede måder vil han bedrage for at gennemføre det, han vil. I sit hjerte oprører han sig selv, og i en tid, hvor folk føler sig trygge, vil han ødelægge mange. Han vil da stå op imod fyrsternes fyrste, men han vil blive knust, uden at det er mennesker, der rækker hånden ud mod ham. Det, der i synet blev sagt om aftenen og morgenen, er sandt, men du skal holde syndet hemmeligt, for det gælder den fjerne fremtid. Jeg, Daniel, følte mig udmattet, og jeg var syg i flere dage. Så stod jeg op og udførte mit arbejde for kongen, men jeg følte mig lammet af det, jeg havde set, og der var ingen, som forstod det. Så de her syner, som gælder de sidste dage, ja, dem kunne jeg jo, dem kunne jeg selvfølgelig godt fortolke for jer. Og øh, overfortolke også, og fortælle jer, at det gælder i endens tid i dag, og hvad, hvad vreden er nær, og verdens ende er nær, og alt det her. Men det vil jeg simpelthen overlade til jer selv. Se, det der blev talt om her, det vil jeg egentlig lade jeres egen fantasi løbe af sted med jer. Hvorfor? Fordi at de ting, som jeg kunne forklare, eller i hvert fald fortolke på en bestemt måde, når, når der er så mange forskellige fortolkninger på det her. Så synes jeg faktisk ikke, at jeg skal give mit besøg med. Hvorfor? Fordi at for det første er det ikke gavnligt for nogen af os. For det andet, så er det jo ikke ligesom det her første skrift, vi læste. Det var jo tydeligt. Man skulle holde sig fra den her kvinde, som var ligesom en prostitueret kvinde. Man skulle holde sig fra hende, fordi det ville have nogle dårlige konsekvenser, hvis man begyndte at ligge i med hende. Så, så det, er jo, det er jo meget simpelt lige tale den, til at forstå. Det her, det er, ja, hvad kan man sige? De her syner kan man jo godt begynde at fortolke, men igen... Man kan nok også fejlfortolke. Det er nok også, hvis man tager hoveddelen af det her. Hvis man tager langt de fleste mennesker, som har læst det her og fortolket det op igennem verdenshistorien, så har langt de fleste mennesker taget fejl. Nærmest 100 procent. Så der er ingen grund til andet end at læse det her som en advarsel om, at der vil komme nogen lidt svære trælse tider her i fremtiden, og de vil selvfølgelig have nogle alvorlige konsekvenser for os mennesker. Hvorfor? Fordi vi bliver ved med at adlyde. Vi bliver ved med at gøre, hvad der bliver sagt. Vores magthaver har jo magten over os, når vi bliver ved med at adlyde. Så lige så snart vi lader være med at adlyde, jamen så, så falder korthuset jo ned. Så det er jo op til os jo, hvor meget vil vi egentlig lade os konsumere skraldespanden, hvis vi nu siger nej, tak til den fuldstændig. Vi lader være med at beskæftige os med den. Jamen, så ved jeg jo ikke, hvad der sker i samfundet. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men det giver mig mulighed for i min meditation, kun at beskæftige mig med positive menneskelige egenskaber, at komme i så tæt kontakt med Jehova Gud, den almægtige, at blive nær ven med ham, og Sige nej tak til så meget skrald fra skraldespanden som overhovedet muligt. Sige nej tak til så meget negativ påvirkning fra Jehova Guds store modstandere. Så her på Faldet vil jeg selvfølgelig ønske jer en fortsat god dag af aften. Jeg vil selvfølgelig også ønske, at, at verden så anderledes ud. Det kan I nok godt fornemme. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at mennesker begynder at fokusere på dem selv og ikke på skærmen. Og det er ikke for, at de skal være egocentreret, jeg, jeg foreslår det her, men det er simpelthen for, at jeg ved de dårlige konsekvenser, det kan have, når man bliver ved med at kigge på noget, der har med de negative menneskelige egenskaber at gøre, at man så altså konsumerer af det, men også, man accepterer det, man gør det til en del af ens egen personlighed, man fordi andre mennesker griner af det og synes, det er sjovt, eller andre mennesker accepterer det som en del af deres underholdning, jamen så er det ikke sikkert, at du ønsker det længere. Det kunne godt være, at det bedste for dig kunne være at sige nej tak til en form for underholdning. Og det er selvfølgelig klart, der vil du se nogle mennesker, som rønker på, på øjnene. De vil kigge mærkeligt på dig. De vil tænke, hold dig op en mærkelig snegl at vedkommende ikke kan kigge på noget, øh, som er flot lavet, og som har noget at gøre med at slå andre mennesker ihjel, det, det, det forstår vi slet ikke. Men inderst inde ved du godt, de dårlige konsekvenser, det har, når du beskæftiger dig med, med sådan noget. Så derfor, vi skal komme væk fra det. Vi skal komme ud af det, komme ud af Babylon, den store. Vi skal komme ud af den her massepsykose, vi er under, den her mind manipulation, vi er under, det er jo egentlig skærmen, som har overtaget vores sind og vores hjerte. Den har enerådigt bestemt, hvad vi skal tale om, og hvilken mening vi skal have, hvordan vores personlighed skal være, og hvordan vi skal adlyde. Og så må vi så spørge os selv, om det har skabt et mere harmonisk øh, samfund med gode og rare næstekærlige mennesker, eller snarere modsatte for hvis det er det modsatte, der er tilfældet, jamen så kan jeg jo kun konkludere, at magthaverne, som implementerer de her ting igennem mainstream media, de kan jo ikke andet end betegnes som onde, fordi deres gerninger var onde. Og det er lidt alvorligt at sige, men det er jo også rigtigt at sige, hvis det er nogle dårlige konsekvenser, de kommer med deres handlinger. Så jeg håber selvfølgelig, at min podcast var gavnlig for jer. Jeg håber selvfølgelig også, at der var en lille smule advarsel i det, så I også kan komme ud af Babylonens store. Hvad var det, Jesus han blev tilbudt? Han blev tilbudt alle verdens riger, hvis blot han ville tilbede vedkommende, altså satan, bare en enkelt gang. Men den her enkelt tilbedelseshandling, det er jo egentlig noget at gøre med, hvem vi adlyder hvem vi øh, føler os tiltrukket af, og hvem vi føler os frastødt af. Så hvis du føler dig frestødt af øh, næstekærlighed og venlighed og ydmyghed og mildhed, hvis det er øh, noget, du egentlig ikke lader dig underholde med, hvis det er noget, du ikke beskæftiger dig med, ja, så er det jo højst sandsynligt, at du selvfølgelig vil sige, at selvfølgelig er et næstekærligt menneske, det er klart, og jeg føler mig tiltrukket af de her egenskaber, ja, det er noget, man kan fundamentalt sige, men så kan man også spørge sig selv, hvorfor siger jeg så ikke nej tak til det demokratede modsatte? Hvorfor siger jeg så ikke nej tak til at lade mig beskæftige og underholde med underholdning, som er det komplet modsatte, som ikke har noget med de gode, positive og næstekærlige menneskelige egenskaber at gøre? Fordi det kan nemlig have nogle alvorlige konsekvenser for os. Hvis vi stiller os til de her spørgsmål, og vi konkluderer, at vi er på vej ud af en dårlig sti, ja, så har vi mulighed for at gøre noget ved det. Og det er selvfølgelig også det, jeg håber på, at min postkast ikke kun gør over for jer, men også over for mig selv, at jeg ligesom lærer mig selv, at den stig, jeg er på, ja, jeg kan hurtigt komme på afveje, men når jeg nu laver den her podcast så er det også for at ligesom som styre mig ind i en retning som jeg ved er godkendt af Jehova Gud den almægtige. Så med disse ord vil jeg ønske jer en fortsat god dag og god aften. Jeg håber at I elsker hinanden og er gode rave hinanden. Det er det Ken Andersen der signer off. Det er den 18.1.2022. Klokken er 21:21 og det er tirsdag. Hej.